0: 第十六章，又见奇摊整整一天，马峰一想起晚上的约会，就处在亢奋的状态中。临下班的时候，马峰还特意跑到理发馆剪了一下头发，然后就站在全通营业厅外边等。过了一会儿，崔小青终于走了出来，马峰感觉心跳都加快了，脚下却快步的迎了上去。崔小青见到马峰。有点不好意思，低着头说：“我本来想和你去吃水饺的，可张敏非要跟着。”说着，崔小青抬头看看马峰：“你要是不愿意，我就和他说一声。”见马峰不解，就又说：“就是，就是那个一号窗口的那个朋友。”马峰恍然，虽然马峰心里也不喜欢有个灯泡跟着。但是看到崔小青一脸为难的样子，连忙说：“一块也好，人多热闹。”崔小青一听马峰这么说，稍稍放了心。不一会儿，张敏从营业厅里走了出来，马峰这才认真地打量了一下他。张敏长得是小巧玲珑，一双大眼睛忽闪忽闪的，倒也挺漂亮。他见到马峰和崔小青站在那里等他，就快步地走了过来。大大方方的说：“崔小青，现在该给我正式介绍一下了吧？”崔小青听到小姐妹的调侃，有点扭捏。“哎呀，什么呀？这是马蜂，又对马蜂说：“我同事张敏。”马峰赶紧伸出手，和张敏轻轻一握。“你好。”崔小青问张敏：“想吃什么？”张敏神秘的一笑：“今天呀，你不用管了，跟着我就行了。”崔小青正在疑惑，张敏掏出了手机，打了个电话问：“怎么还没到？”这时，一辆马自达六开了过来，一个青年从窗户里探出头喊：“哎，到了，到了！”车一停，下来一个瘦高个，长得呀，倒也挺精神，头发三七开。输的是一丝不苟，瘦高个陪着笑脸对张敏说：“哎，哎，不好意思啊，堵车了。”张敏很不满的看了他一眼，又给崔小青和马峰介绍说：“我男朋友王有贵。”又对王有贵说：“我同事崔小青，崔小青的朋友马峰。”王有贵看到崔小青明显的被电了一下，呆了呆。才伸出手和两个人握手，崔小青伸出手，用指尖和王有贵接触了一下，说：“你好。”张敏招呼大家上了车。王有贵一边跟张敏寒暄，一边开着车来到了齐城大酒店。四个人来到包间，服务员小姐问：“请问哪位点菜？”王有贵拿眼扫了崔小青一下，说：“不用点了。”每人按照两百的标准上，再拿两瓶红酒。众人坐下后，张敏看着老盯着崔小青不断看的王有贵，一脸醋意地说：“我说你今天怎么这么大方呢？不是被我们的美女电晕了吧？”王有贵连忙收回盯着崔小青的目光，掏出一包中华递给了马芳一支，对张敏说：“哎呀，你这是哪儿跟哪儿啊？”又对马峰说：“马先生在哪儿高就啊？”马峰接过烟，“啊，高就不敢当，在大地物业公司上班。”王有贵一副知道这个公司的表情，“大地呀，我和刘勇认识，你负责哪一块啊？”电工。王有贵一听这话，看马峰的眼神里明显有了些不屑。“嗨，那能挣多少钱呀？”要不我跟刘勇打声招呼，你到我爸的厂里，一个月怎么也得给你开两千多。啊，哎，谢谢，不用了，在大地挺好的。接下来的一顿饭里，王有贵老和崔小青套近乎，根本就不管张敏那不满的目光，问东问西的。崔小青嗯嗯的应付着，心里也是不胜其烦。其实王有贵点的菜还是不错的。不过崔小青好像也没有多少胃口了，总共也没吃多少。马峰倒是来者不拒，筷子是满桌子乱飞呀。说实话，马峰家庭条件不好，这里边很多东西马峰都没吃过。他觉得要是不吃的话，实在对不起自己的胃。王有贵本来就看不起他，再看马峰的吃相，眼里更加不屑了。后来。也就干脆不怎么理马峰了。吃过饭，崔小青拒绝了王有贵再三要求送送他的好意，和马峰溜达着往回走。两人走了一会儿，崔小青歉意地说：“这个饭吃的真没劲，早知道不答应张敏了。”“嗨，没事儿，咱得这么想啊，不吃白不吃啊。”崔小青白了马峰一眼，马峰说。改天咱俩再单独吃一顿。崔小青羞涩的点了点头。两人走着走着就来到了金座超市附近，大街两侧有很多摆地摊的。崔小青拉着马蜂就开始逛地摊，逛了一会儿，崔小青看上了一个手链，很感兴趣，就跟老板杀起价来，从二十五块一路杀到了八块。地摊老板。挡不住崔小青的又哄又说，终于投降了。哎呀，小妹妹，你也太厉害了！要是大家都像你一样，我得赔死了。马蜂在旁边付了钱，我送给你吧。崔小青一脸幸福的戴在手腕上，粉红的手链配上白白的手腕，煞是好看。马蜂一抬头，看见路灯底下大金牙正坐在旗摊前面。摊子旁边一个人也没有，看来今天晚上生意不好。正无聊的抽烟，马峰问崔小青：“小青，你带了多少钱呀？今天？”崔小青从口袋里掏出钱来看看，马峰抽了一张一百的说：“走，看我把它变成两百。”崔小青疑惑的跟着马峰来到了旗摊前面，大金牙见生意上门了，忙说。哟，小伙子，来下一盘。马蜂问：“都是什么规矩啊？”“嗨，你放下多少钱，赢了我赔你多少，输了呀你走人。”马蜂放下一百元，看了看棋面，已经不是中午的那个残局了。马蜂考虑了一下，拿起卒拱了一步。大金牙的脸色就是一变，心里想着。他这是碰巧，哎，他这肯定是碰巧了，但还是硬着头皮继续下。马蜂再走了几步，大金牙的头上就见汗了，一推棋，从口袋里掏出一张一百的递给了马蜂，你赢了。”接着，不死心的大金牙手脚麻利的又摆上了一个残局，“再来一盘。”马蜂看了看，竟然是中午的那个残局。心里就想笑，你这不是给我送钱吗？可回头一看，崔小青满脸的不高兴，就赶紧收起了自己的想法，摇了摇头，收起钱，拉着崔小青走了。马蜂一走，大金牙的心里说：“今天真是邪了呀！中午输了一把大的，晚上输了一个一百，真背！看样子、啊、这个地方是不能再待了。”马峰把赢的钱递给了崔小青，崔小青有点不高兴，默默地收起了自己的一百。马峰有点慌了，赶紧解释说：“这是我第一次赌棋，以后不会了。”崔小青听到马峰解释，这才高兴起来，却依然嘴硬地说：“你赌不赌，我才不管呢。”马峰很自然地又拉着崔小青的手四处逛了一会儿，崔小青的手。软软的，好像没有骨头一样，握在手里啊，十分舒服。马峰真想就这么一直握着。两人一直逛到了十点多，才送崔小青回宿舍。马峰恋恋不舍地看着崔小青进了电梯，心里想：要是崔小青能请我上去坐坐就好了。让马峰失望的是，崔小青只是在电梯关闭的瞬间对他笑着摆了摆手。马蜂心里微微有点失落，可仅仅是一转眼的功夫，马蜂又想起了崔小青柔嫩的小手，心情立马又好了起来，哼着小曲往家里走去。马蜂来到了小区门口，一辆早已停在黑暗处的面包车车门一开，从车上下来两个大汉，不由分说，伸手就想把马蜂往车上拽。马蜂顺着两个大汉的力量一反手。两个大汉还没看清楚怎么回事四只胳膊就全脱了臼，软软的垂了下来。车里的另一个人本以为自己两个弟兄出马一定手到擒来，看情况有点异常，果断的抄起一把斧头就冲了下来，对着马蜂是二话不说，照着脑袋就剁。坐在驾驶室里的司机一见大哥动手了，也拿起一把扳手冲了过来。只见马峰一个漂亮的转身，躲过斧头，咔咔两声，拿斧头大汉的双臂也脱了臼。斧头落地的瞬间，马峰右脚一勾，挑起斧头抓在左手，反手就架在了超扳手司机的脖子上。司机吓得手一松，扳手也咣当落在地上。司机老老实实的站在那里，一动也不敢动了。马峰看着眼前的这几个家伙。心里说：“这几个小子可够硬气的，胳膊脱臼，愣是一声不吭。”马峰用斧头轻轻拍了拍司机的脸：“兄弟，是哪条道上的？”说完了，自己也觉得有趣，但黑帮电影上都是这么演的，自己也就依葫芦画瓢。最后拿斧子冲出来的大汉恶狠狠地说：“会两手很拽吗？”你知不知道，你麻烦大了！马蜂恨他刚才出手就把自己往死里面招呼，直接飞起一脚，汉子的小腿骨咔吧一声脆响，只见汉子闷哼一声就倒在了地上。马蜂踩住了汉子的另一只小腿，说：“为什么对我下手？是谁派你们来的？”汉子恶狠狠地盯着马蜂。有种你弄死我，你他妈的死定了！只见马蜂的脚上用力，周围几人清楚的听见汉子小腿骨头崩裂的声音，汉子嘴里发出呵呵两声，就昏了过去。这时，马蜂闻到了一股骚味儿，司机的裤子滴答滴答的开始往下淌着液体，另外两个汉子的眼里也全是恐惧。马峰看了司机一眼，司机扑通一声就跪下了，连声说：“哎、我说，我说。”马峰回头，啪啪两声打晕剩下的两个大汉，盯着司机说：“说吧。”